0: Apresenta Apocalipse Entrevista Blasfemaniac Produção Apocalipse Press Apresentação Benedicto Júnior Participação, Christian Slaurer. Programa Apocalipse. Em honra ao metal negro brasileiro. 20 horas, 6 minutos, horário de Brasília. Começa agora na Dark Radio, a edição de número 186 do programa Apocalipse. Saudações a todos os Hellbangers, Hell Sisters e a todos que estão conosco ao vivo aqui nesta noite de sábado, 8 de abril de 2023. Ouvindo pelo seu site ou pelo celular Chegamos à edição 186 do programa Apocalipse E você que está com a gente aqui Faça que nem o canibal da sacristia Que já está lá no chat Em www.darkradio.com.br Fica no meio da página Você pode mandar o seu comentário, sua opinião Sua pergunta e sua mensagem E hoje estamos aqui com ele Christian Slaughter meu grande irmão, seja bem-vindo mais uma vez ao Apocalipse, aí de Portugal. Saudações, Júnior. Saudações a todos os ouvintes da Dark Radio,
1: ao Blasfeminic. Grande prazer falar com vocês aí nessa
0: noite. Exatamente. Aí estamos recebendo aí a horda Blasfeminic. Sejam bem-vindos aí, Hell Brothers, ao Apocalipse.
2: Saudações. Salve, salve. Salve. Primeiramente, gostaria de agradecer o espaço aí e mandar um salve a todos os maníacos, ouvintes.
0: É, é, Cris, é uma... uma, uma data, uma, uma, mais que propícia para blasfemar, né, cara? Afinal de contas, estamos aí. É. <risos> Muito bem observado. É, então, vamos hoje aqui infernizar <risos> Todo mundo aqui Aliás, quem quiser participar lá no chat Fique à vontade Que esse programa hoje vai ser foda, cara Vai ser foda Uma grande honra receber aí A Blastfemaniac Que lançou um melhor álbum de 2022 Que é o Bestial Ocult Ceremony Via Olá. Black Hearts Records É, na minha, na minha votação dos melhores de um ano Na Dark Radio É
2: verdade, eu vi lá, cara Pô Satisfação do caralho mesmo aí, valeu mesmo eu, pelas, pela, eu... pelas palavras, né? A gente se dedicou muito para esse
0: material mesmo. Esse aí é o melhor ou pior possível, né? É. para envenenar todo mundo aí. Eu fiquei impressionado assim pela qualidade. Aqui, aqui, aqui é, é porque quando você faz um, uma avaliação de um material, você tem que juntar tudo, som, qualidade gráfica e tudo, entendeu? E aqui tem todos os requisitos, se preenche todos os requisitos assim muito bem, inclusive o formato, né, nesse formato de 7 ep é, que é bem legal. É, cara,
2: o, o mérito é, de, é todo pro Paulo, né, do desse formato dele ter investido para materializar o, o, o disco, né, nesse, nesse formato. É, foi um, foi ele foi feito praticamente em home studio, né, foi, uhum. a gente fez tipo em casa e tal. E o, o nosso guitarra, ele deu um maior trampo, todo mundo né, se dedicou muito para fazer esse disco acontecer, ele, ele ficou Aham. bastante assim do nosso
3: agrado, então a gente queria materializar ele de uma forma foda, né?
0: É, conseguiu.
3: A da maneira mais underground possível.
0: Exato, e, e valorizou demais a capa, porque a capa desse disco também é espetacular.
2: É, então, foi o, o Lucas, né, o Dark Pain, é, ele é um menino novo aí, um artista brilhante,
4: uhum. ele
2: desenvolve um trampo com arte colorida muito foda, né, e aí eu passei as ideias para ele do conceito, da, de tudo que a gente queria, e ele fez de uma forma magistral, assim, é, a concepção dessa capa aí, ele foi muito foda, Sim. também méritos para ele, assim, a gente, não, a gente não fez o trampo musical, assim, mas muitas... Muita, o resto que envolve esse disco. Uhum. Tá aí de uma forma bem underground, de todo, todo mundo ajudou e tal.
0: Muito bom. Não foi Aliás...
2: nada só a gente, assim, né? Teve bastante gente por trás.
0: Aliás, viu, Cristiano? Hoje nós vamos remover os defuntos das covas, cara, porque o trem vai ser foda. A edição 186 está recebendo para um bate-papo os maníacos da blasfêmia Niac, horda formada em 2015 em Atibaia apresenta seu Black Speed Trash Metal de forma simplesmente devastadora, envoltos em uma sonoridade que emana o mais puro enxofre, oriundo das profundezas mais sangrentas do inferno. Ao lançar o profano bestial oculte Cerimone, com seus sete sons encharcados de indecências e, formado, e formando um conjunto feroz, direto e violento, cria uma atmosfera hostil, implacável com o único objetivo, profanar os seus ouvidos, e agora a horda se prepara para o lançamento de seu novo trabalho, o EP Night of the Necromancer, que vale ser lançado, crescer dia 21 de abril, pela Black Hearts Records, no infame evento que vai rolar em Atibaia naquele lugar, Cris, naquele lugar que você já conheceu, que nós conhecemos Ei, que é, um... é um prazer conhecer <risos> e tocar né? é, Born by <risos> Evil Blood Ritual 4 ao lado das hordas Unconquerable Iron de que inclusive o Iron Buster, o Edmilson Chamba, que sempre está colaborando com a gente aqui, tá o Iron Bastard está tocando agora, nesse momento lá, grande Chamba está em... <risos> é, tocando lá no Bar Fomé, tá e a norueguesa aí Def Hammer, tá vindo pro Brasil aí, Cris Pra um show aí Muito foda né? Então, eu falei sete sons do bestial cerimônia Bestial oculto cerimônia né? Eu falei aí Dos sete, sete sons Mas na verdade é que tem aqui o um cover Um cover sanguinário Do Sabá, que é a Mions Rio, Que aliás, puta que pariu cara. Vocês capricharam, cara, porque essa música Do Sabá é muito foda Cara Sejam bem é, cara, a gente ó, a é, pô, é maníaco
2: Pelo Sabat, né eu, A gente curte pra caralho E essa ideia desse cover aí Já vinha de muito tempo E, e aí a gente resolveu gravar aí cara E ficou muito foda
3: nos Tanto... os primeiros ensaios a gente fala De que tirar um cover do Sabat uh -huh. E a gente, na época a gente não tinha Competência técnica o suficiente pra isso A gente então, eu tocava com o antigo tal Todo mundo tocava meio atravessado Naquela época uh -huh. Porém, depois que o tempo passou, surgiu a oportunidade de a gente fazer esse cover aí e a gente decidiu gravar da melhor forma possível, cara. Caraca. É que o, o Blast of Mania, que era um projeto
2: que a gente tocava paralelamente do Christophe Chamas, né? Que era uma hora que a gente levava mais. Tipo, era tipo o carro-chefe, assim, né? E aí, com o tempo, acho que a partir de 2019, por causa do Cascão também, que é o organizador do Born by Evil Blood, acho que a segunda edição a gente tocou. E foi a partir daí que o Blas que tipo, a gente quis pegar mais firme com
0: ele, assim. Ah, muito a bom. Partiu do convite do Cascão pra gente tocar ao vivo. Foda, foda demais. Agradecer, viu, a galera aí, 7.300 pessoas lá na escuta, hein? Vamos ver se a gente consegue chegar nas 10 mil até esse bate-papo aí, cara, tá muito foda. foda. Pudido, hein? É... Ian, yeah. qual que é a, a formação da Blasfemania aqui hoje? Você falou que nós estamos falando em off aqui, você falou que mudou. Problema de formação, na crise É sempre uma coisa de louco, né? Com, com under, quando a gente se fala é de underground, né, cara? E outra,
3: você achar gente que O
1: nosso caso sempre foi baterista, né? Ou dificuldade pra achar um baterista para pra tocar black metal? É o mais complicado. Baterista né? é osso mesmo, né? <risos> é difícil.
2: Mas então, é o é... que vocês têm aí? É, não, o batera nossa é sem palavras Mas, tipo, o que rolou é que o, os caras que estavam, né que gravavam, O baixista e o outro guitarra que gravou o Bestial Oculto Cerimônia Eles estavam com outras prioridades e tal e, e o melhor que a gente fez, tipo, foi cada um seguir o seu lado e tal Mas a amizade continuou, não teve treta, não teve nada e tal
3: Inclusive, continuamos valorizando toda a contribuição que eles fizeram a banda Inclusive, o Magno contribuiu muito Magro Draco, o outro guitarrista né, que saiu, contribuiu Sim. muito, continua nosso aliado o Iago também, o baixista Thomas Morten, ele continua sendo nosso amigo, inclusive trabalho diariamente com ele
0: uh -huh. e, é, então, é a amizade continuou né? e é tal importante. mas tipo,
2: por questões de prioridades assim, é, é, rolou isso aí, e tanto que o Night of the Necromancer a gente acabou gravando, gravando como trio no estúdio, né? Foi eu, o Vélez, né? O Lucas, e o War Zombie, que é o Rafael. Hoje, A bom gente dia. gravou em trio. Uhum. Só que pra formação ao vivo, a gente convidou os brothers aqui, né? Que é o Estevam, o Shadowbringer, que é do Misters of Vivo e o Wolf's Legacy. É o segundo integrante do Wolfs Legacy, inclusive, porque o War Zombie também toca no Wolfs Legacy. O Wolfs Legacy é foda, é o, o cara? Maior, né, muito foda, né, velho, de, de BH, e é uma ordem irmã, praticamente, uhum. praticamente não, totalmente, né, e e ele é, e entrou o Caio também, né, que é do Hinarium. Do Hinarium? Outra banda Isso, foda. Isso, é o local do Hinarium tá tocando baixo com a gente agora, que ele é super brother também, e e contribuindo pra caralho, a gente fez dois ensaios a primeira vez e os caras mó dedicado tiraram os sons e tal, já, já tá bem
0: acertado os sons, foi bem foda aliás, já de antemão viu Ian, já vou falar para você agora aí, depois você transmite o recado para eles se eles estiverem aí com vocês ouvindo tanto a Inário como a Wolfsleg já estão convidados aí o Apocalipse estou falando agora, mas aí, ó. oficializar o convite pro segundo semestre aí, entrevistar e bater um papo com essas duas ordens aí também o Caio tá ouvindo os caras estão aqui então, já estão convidados, depois é só a gente acerta os detalhes. É, fala com os caras que aí, aí se, se rola. Mas deve rolar. Vamos ver se a gente organiza, viu, Cristian? Vamos sim. Eles estão tá com um disco novo aí muito foda, mano. Vixe, é. Os
2: caras é... cara também são é uma horda bem dedicada. Os
0: caras hum. não brincam em serviço, não. É sério. Fora a blasfemenia, que aí vocês da formação básica da banda, aí vocês têm algum outros projetos, não? Outras bandas? Tocam em outras bandas ou só?
2: Nossa, o projeto tem um monte, mas eu, eu nem vou falar todos, porque, meu, é muita coisa que a gente nem dá conta de fazer. Tem vários parados, né, inclusive. Mas o que eu posso falar assim é o. Da minha parte é o Christine Chamas, né?
3: Fura bestial e o sobre... fúria
2: E o Bestial Fury, né? Também. E, e o Vingança Satânica, que é um projeto de heavy metal, Bestial Fury é um negócio mais rock and roll, assim, Motorhead e tal.
3: Provavelmente ambos esses projetos vão sair esse ano. É, então pra esse ano aí
2: a gente tem já muita coisa adiantada, mas estão parados por enquanto, assim, por questões técnicas até também. Agora o War Zombie que tá com a gente tem, nossa, um monte de projetos. Não dá nem ah. pra falar. Quer falar aí? Falei, aí, falei. Aí.
3: É projeto meu ativo assim, cara tem o Black Celebration né, tem o Ferral Flames a Off Legacy é, Multivocation Semiric né, e fora alguns projetos meus também que eu mexo nele é, periodicamente assim
0: uh -huh.
3: mas a gente nunca deixa de fazer a a blasfêmia e obscuridade, né? Não pode parar nunca. Sim. É Boa, só
1: os caras ruins mesmo aqui, velho. <risos> só mau elemento. Tem um comentário, do Ei, cara Não é fácil não, viu? Não, não. é fácil administrar <risos> tanta banda e projeto, né? Tem que. Ter tempo é porque de dedicação o Zombie
2: mesmo ele toca tudo, né? Ele é guitarrista, toca baixo, faz vocal, toca batéria. Ele toca batera no blasfêmico mas ele toca de tudo, né, velho? O cara é, é zica mesmo.
1: É,
0: é muito Bora
2: é que desenha, faz capa, faz logo Os
0: é dedicado Sim O Canibal da Sacristia Tá comentando ali Quanto a baterista É foda achar Baterista da banda, a Sacristia trabalha em turnos E finais de semana, temos uns um shows a cumprir E que correria É encontrar um batera E também uma boa noite para Fernanda Escobino Que também tá lá no chat aí, fiquem à vontade aí se quiserem fazer perguntas pra banda. Christian Slaughter.
1: É, não, é isso aí que eu a respeito da, da, da. Como é que é a composição de vocês aí? Como vocês fazem aí pra decidir quem que compõe a questão de letras, a questão de instrumental? Como vocês fazem? Aí?
2: Ah, cara, essa parte é bem aberta, assim. Eu só não componho nada musicalmente porque eu não sei tocar nada, né? Eu, eu não toco nada de instrumento mas os caras também toca pra caralho então tipo eles já eles suprem essa a minha, a minha parte tranquilamente assim não...
3: nesse quesito a gente é bem colaborativo e bem criativo né a gente tem né, conforme os anos foram passando a gente foi criando uma simbiose onde um, um manda um riff um para o outro e já vem uma ideia e tal e depois vem vem, vem alguém falar ó oh, podia fazer esse tema aqui e tal e cara as coisas vão fluindo de uma forma bem orgânica bem natural cara cara esse é, é bom, é demais. bom hein
1: às vezes então estudos, agora né? agora ensaios, como surge ideias né também né
2: sim é, então o nosso problema é que né, tipo a formação mora um cara em cada canto né isso que é foda é, né é. o pessoal é o um pessoal de BH acabei de chegar aqui moto. O pessoal é de BH né então é... Pra gente tá. a gente não tem uma frequência de ensaio, né? Então rola sim, sim. muito, tipo, de passar som e tal, um pro outro.
0: Sim. É
1: Vocês tem conversado nos últimos programas aí sobre a tecnologia, né, Júnior Como é. tem ajudado. É tec... E ali é uma oportunidade pra dizer como que é bom hoje em dia, né? Você pode estar longe, mas você usa os programas ali de gravação, já faz uma pré-produção em casa, já faz uma ideia de bateria, manda um pro outro. E isso aí ajuda demais nessa situação de ter integrantes em cidade diferente. Exato. Porque
2: a gente tem essa dificuldade, né? De, de, de proximidade, né? Então.. Porque, tipo, apesar de esse EP, tipo, esse novo aí foram. Foi, foram a gente fez só o pessoal Crediti Baya, que o, o Iago ajudou muito, né? Na composição. Uhum. Eu geralmente escrevo as letras, né? Eu faço algumas artes também, eu fiz o logo e tal. E uhum. a gente, tipo, vai se ajudando Assim, do, da forma que for, né Agora, por exemplo Sim. A gente tá já com outro álbum em vista E... Porque, assim, o... Na verdade é que foi um encontro muito foda, né Tipo... O... A gente teve dificuldade de formação até fechar Nós três, assim Pra, pra ir fazendo as coisas, né Então esse próximo álbum Provavelmente o Zombie Vai vir mais pra cá, né Pra gente ir tendo ideia juntos, né? Porque nesses ensaios que a gente teve já passou alguns sons E já se um monte de coisa legal e tal Então vai ser meio assim, né? Ele vai vir algumas vezes aí Aí foi o que o Lucas falou, né? A gente tem uma simbiose foda, né? Então
1: é bem natural, assim É um entrosamento mesmo, né? Isso é importante E, e amizade, né? Fora também Isso é amizade claro, é né? pra, pra as coisas fluírem bem também
0: vocês estão é. indo para só para o pessoal entender, a que tava ensaiando, né? É. é cara. pro show do dia 21, Que né? vai rolar. E eles estão, vocês ainda estão na estrada? Não, cheguei agora em casa. Ah, já chegaram, já chegaram lá. Cheguei na... agora tá bem mais tranquilo, inclusive já até
2: liguei o Wi-Fi que eu tava Porque assim, né, o que o que rolou? A gente foi ensaiar em Jundiaí, né, que é o meio do caminho. É, pra casa do baixista, né? Do Caio, do Inário uhum. E... E no... E chegando lá, o, a gente tava ligando os instrumentos E a corda da guitarra do, do Lucas estourou, né? Pô, aí é foda, hein? E, né? Então, aí foi mó correria Atrás da corda perdeu e tal, um tal Perdemos um tempo Por isso que a gente acabou atrasando, né? Porque já era pra gente estar tá aqui E fazer a entrevista daqui Muito bom. Aí isso acabou atrasando um pouco o ensaio, né? Foi...
3: Sempre acontece com a gente, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa a gente fala que tem uma maldição nessa banda, cara Porque toda vez que a gente vai gravar, ensaiar, sempre dá alguma coisa errada <risos> Nunca é tudo. fácil, nunca é moleza <risos> Ah, mas isso é normal, cara, isso aí... É, é o Christian
1: <risos> ah, isso aí pra você ver, nós fomos tocar em Atibaia O Júnior foi assaltado, roubaram o barco no meio do caminho, pra você ter ideia Puta, Tem coisa que cara acontece que... <risos> Caralho, ele azar, né? Mas aí, é. por sorte, chega lá, tem os irmãos que emprestou, né, Johnny? O Místico, né? O Místico da ré
0: emprestou o contrabaixo dele. O contrabaixo. É, Underground não é fácil, mano. É só... Não é
1: não.
3: Eu nunca gritaria de verdade. É foda.
0: É. Não é fácil não, cara. A galera é pensa... É uma história
1: que... pra contar. Cada, cada viagem, cada situação que a gente passa, é uma história
0: pra contar. Isso aqui, é. é só que passa,
1: é legal. É,
0: pô. Só é, qual que é a influência de vocês pra fazer ah, cara. a influência vamos, vamos dividir essa pergunta em duas duas coisas, a influência de cada um aí de vocês que estão aí mas também é. a influência que vocês querem levar para o som da Blastfeminia, que é esse Black Trash Metal Black Speed Trash Metal eu acho que se enquadraria bem aí, com muita influência do Sabat, Abigail Death Hammer, que vocês vão tocar com o Death Hammer. O Venom, principalmente o Venom, né?
3: Sim, então... também. Cara, é muito difícil falar sobre influência, porque o Glass Femaine é um amontoado de um monte de coisa que, que perambula nosso, pela nossa cabeça, e a gente foi fazendo assim... É de, quando a gente fez o Glass que a gente não estava pensando em nada especificamente. Uhum. O nome surgiu do Metal Lucifer, né? Que é. o Ian teve, teve a ideia de fazer esse essa analogia ao Metal Lucifer juntar dois nomes é, ao mesmo tempo. É, metal Lucifer Blasphemaniac, é, foi, uh -huh. foi daí que surgiu, isso em 2013, né? Entretanto, as referências sonoras, estéticas e, e ideológicas, a gente não, não, não tem muito como falar o que que foi que influenciou a gente, porque foi uma mistura de um monte de coisas, cara. Uh
2: -huh. É, até Heavy Metal mesmo. Eu acho que tem muito de heavy metal no Blast Feminic,
3: assim, Sim, a gente é, curte é pra caralho o heavy metal. Eu sempre, eu sempre falei que eu considero uma o Blast Feminic uma banda de heavy metal, essencialmente.
1: É eu mesmo? Eu acho que é bom, às vezes, também, a gente não ficar muito preso no rótulo. Né? Por exemplo, ah, vou seguir banda tal e vou ficar só naquilo ali. Porque então, a, vai, quando a gente vai compondo, vai fluindo novas ideias, e é legal você ter essa liberdade pra não ficar preso a, a um só estilo, né? Eu acho Exato. que isso é que cria a originalidade do som e a identidade que vocês A gente estão.
2: bebe de tudo, cara, do death metal, isso. do heavy metal, do black metal, assim, só que é, geralmente a gente pega a influência das, das bandas antigas, né, bandas clássicas, bandas obscuras né, Sim. porque, tipo, por exemplo, querendo ou não, essa, essa linha old school, ela, ela foi uma onda, assim, é uma onda até hoje, né, Sim. E a gente busca não se influenciar tanto Pelas bandas atuais né? A gente busca sempre pegar Referências antigas mesmo para para pegar a essência da parada né? Então a, a ideia Pelo menos em termos de musicalidade É essa, acho que Ideologia é mais anos 90 né? Porque a uhum. gente se, se põe como uma banda de black metal Da linha dos anos 80 Da, da linha dos anos 90, 90. Mas é essa miscelânea de um monte de coisa, né, cara? Vocês... É Heavy Metal, black é Metal,
1: anos 90, e tá tudo junto. Eu é. vi um pouco no som de vocês também do Midnight e do Destroyer 666.
4: É. São duas Sim, bandas que eu certeza.
1: curto pra caralho também aí, viu? Inclusive o Midnight vai vir em Portugal agora no Vagos Metal Fest. É um show que eu gostaria de ir, não sei se eu vou conseguir. Porra.
2: Oh, hum. Midnight é foda. Oh, uma banda daqui que foi pra ir, os caras do...
1: Eu ia falar necromante, né? É necromante. É, esse eu não, não, não tô sabendo agora. Eles vieram pra cá.
2: É uma banda de BH. Eles, digamos assim, saíram do Brasil e foram pra Portugal, né? O líder deles tá aí. Ele montou a formação aí. Ah, é um sei, grande não, não brother, né, o grande brother, aí
0: Thiago. É bom saber. Necromante Procurando é foda, hein, cara. É, tem muita influência de, das bandas do Japão no Blasto aqui né, cara? metal, o ah, o Sabat, a do Japão,
3: acho que da Suécia Mas também. Mas especificamente do Japão, cara. Eu sou, eu sou um maníaco por banda de heavy metal japonesa, cara. É, né? Então realmente tem bastante, tem bastante influência mesmo de banho do Japão. Tem, tem. Aliás, o Sabat, o,
0: o Kito da Voz da Morte vai lançar o primeiro disco do Sabat no Brasil oficialmente, hein? É muito foda.
2: É, a, gente, a gente vai fazer um split. Aliás, a gente já fez um split. Já saiu esse split com o Sabá? Ainda, ainda não saiu, tá pronto, né? Na verdade, eu expressei mal, mas tá pronto, tá pra sair. Acho que vai sair no, no, ou no começo do segundo semestre ou no, no fim desse agora.
0: Pô, que massa, tá cara. Pronto. Tem música nova nesse split, não?
2: É, é, na verdade, tem um som que é do EP que a gente gravou antes do EP. Hum. Uhum. Mas no, ele é um live split, né? Ele é um ao vivo do Sabbath e é ao
0: vivo nosso. Pô, que massa, cara.
2: Então ele tem 13 faixas, é um disco bem, bem cheião, assim, dá pra beber pra caralho ouvindo.
3: E diga-se de passagem, esse, essa gravação desse Desse split do Sabbath cara. Eu nunca vi eu nunca ouvi um show tão bom do Sabbath. Nem as gravações são tão boas quanto aquele show. É, o som deles é
2: realmente, pra quem curte Sabbath Tá foda, que nem nós. A gente fica babando, porque é um ao vivo muito foda do, dos caras. É, a gente encher os olhos do... de
3: lágrimas, cara. Porra, é muito
2: fudeu louco.
0: demais, cara. Sabat é foda, cara. Mion's Rio, né, cara? Tá aí. Vocês fizeram o cover. Aliás, vocês fizeram o cover da Linha né? No, no EP, né? Sim, sim. Também. De...
2: O Blasphemer tem uma parada a gente sempre falou, assim, que era de fazer uns covers mesmo, assim, né? Vocês sempre vão fazer Todos isso?
0: No, todo disco? Vão trazer um. Um cover, uma ah, versão? Ah, no,
2: no disco não, Eu acho que o próximo provavelmente não vai ter, não tá nada certo Mas a gente tá conversando sobre um cover do Satan's Host, né? Aham uhum. É uma possibilidade Tem alguns outros covers, né? a gente tem vários covers mesmo né? Isso é uma coisa que a gente sempre curte fazer, tá ligado?
0: Muito bom É foda, viu, Cris? Muito foda a gente sempre e tá falando igual...
2: aí agora nesse show mesmo aí, vou até falar aqui, a gente vai tirar dois cover qual que, que é um vão... do
0: Desaster e um do Vulcano qual do Vulcano vocês vão tocar? deixa pra surpresa deixa surpresa, surpresa? surpresa. <risos> Desaster também é bom, hein, cara
1: bom, bom porque... mais cara bom outra banda aí que que pega aqui essa influência do todo mundo, do todo mundo curte também. demais oi? Não, é outra banda que eu, que eu citaria também aí, que é o, um dos referências do Black Thresh, né? Ah, pra caralho Disaster é
3: referência suprema pra gente, pelo, pelo menos Desastre. pra mim Sempre foi pro Blast
2: Semeny
0: Não, pro Blast Semeny com certeza Vocês gostaram do disco novo do Disaster? Ah, eu gostei, pra caralho eu
3: vou, eu vou falar a verdade porque eu não cheguei nem a ouvir
2: É difícil os caras fazerem um negócio ruim também, né? Não, é. Não é... Isso é mesmo
0: não é é foda, gente, né, cara? E todo mundo gostou bom Foda demais. galera falando em EP novo que vai sair o Night of the Necromancer viu Christian? nós vamos falar sobre ele daqui a pouco é, vamos rolar se me permitem meninos é, vamos rolar dois sons do Night of the Necromancer para galera ouvir Tem vai rolar aí a Blast Machine Gun que saiu no single espero que vocês tenham ouvido galera que tá ouvindo a gente aí, quem não ouviu vai ouvir agora, e vamos rolar Hells Eternal Fire massa demais, dois sons novos aí da Blastfemaniac que vai vir no EP, que vai ser lançado em muito, mas muito breve, menos tempo do que vocês imaginam, via Black Hearts Records, mandar um abraço pro Paulo Caden né, viu, cara, Paulo, Paulo é foda viu cara, Paulão é foda mesmo é e vamos rolar esse som aí, Christian E daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do nosso bate-papo aí Com os maníacos da Blastofemaniac Opa Apocalipse Dark Hunter, a caça do de Pankenech. horas, horas, 40 minutos, Dark Radio, a casa do underground na internet Rolê aí, Blasphemy Machine Gun Tá no single Escutem, Hellbangers Foi lançada agora aí forma de divulgação do próximo trabalho da Blasphemy Maniac O Night of the Necromancer E rolê aí, hey, Hell's Eternal Fire Viu, Christian? É, também aí, som Inerto vai estar presente também no Night of the Necromancer, Cris, seu microfone está desligado.
1: Tá ligado aqui
0: agora. Gostou? <risos> muito bom, viu? Muito foda mesmo. Gostei pra caralho. Valeu. Cara, vocês estão de parabéns, viu, velho? Puta, vocês lançaram um disco muito foda. Que é o Bestial Oculto Ceremony. E aí vem com o um EP. Porque realmente é muito foda. E agora já estão preparando um novo álbum? Vai sair é, esse ano galo, esse disco tá, novo?
2: Tá na, tá na ideia aí, já tá tudo, já tem capa, já tá encaminhado, aí tem vários sons
3: já meio pronto. Esse álbum aí já tá, já tá meio, meio que encaminhado, faz uns dois anos já. É, já tem um tempo mesmo. Sai esse ano?
2: Ah não, a gente quer fazer ele com calma, né? Então, ele já tem... é que a, a ideia dele, a concepção a, do que a gente queria pôr nele já, já tá rolando, já tem um tempo, né? Uhum. Mas a gente vai provavelmente fazer uma pré-produção esse ano aí, e ano que vem a gente grava ele certinho. Mas se for se embalar, a gente grava esse ano também, vamos ver como vai ser aí. Porra, muito foda, cara. Ele vai ter uma veia bem mais heavy metal que, o, que esses outros dois, assim.
3: É mesmo, e Vai ser um cara? tipo,
2: bem mais nessa linha... É, pelo menos musicalmente, né? Vai ser uma ode ao, ao heavy metal,
0: assim. Porra, som de vocês tá beirando ali o speed metal, cara. Mas, viu, Cristo Com aquela é. pegada do, daquelas bandas, né? Lá, o Disaster, o Destroyer, o Sabbath mesmo, o Metal Nessa né, Tem aquela essência, é, é. tem uma. Uma essência, né? Mas o que é interessante é que o, o. Viu, Ian? O tem uma sonoridade própria Vocês têm a fórmula de vocês já né? Pelo menos é Eu impressa. acho
2: que o mérito é muito do, Dos caras aí, né Que compõem As músicas, né, musicalmente é
3: Os caras é, 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 tem essa É, o segredo foi Justamente isso uma Diferença fixa uma, uma influência pra ser Ah, eu quero ser igual a essa banda A gente simplesmente É eu queria fazer um, algo de, de relevância, né? E a gente foi fazendo as músicas conforme o tempo foi passando No começo era um negócio que era para agradar a gente Porque a gente não pensava em tocar, a gente pensava então, A gente queria gravar umas fitas para uma, passar entre, entre o pessoal que a gente conhece Era um projeto, né? Era um projeto mesmo E surgiu disso essa ideia É uma coisa que a gente se orgulha bastante Porque é uma coisa que a gente sempre fala é, lembra muita coisa, mas ao mesmo tempo não parece com nada. Então é, um, uma, é coisa, uma coisa bacana. É isso que eu percebi, viu? É... Porque assim,
2: é, a gente eu, nas discussões internas, a gente sempre discutiu sobre a questão do black metal ter várias ondas, né? Ele é. não é só essa onda dos anos 90, né? Ele tinha, teve uma onda de black metal dos anos 80 também, de tipo, eu, eu coloco o Sodom nessa onda, o Destruction o Venom, o Venom uhum. começou com tudo isso, né, é. o, o Hellhammer, eu acho que o vocês Bulldozer, todas essas bandas to cross, foram influentes né? pra nós, assim, né, e até eu, eu colocaria até o, o primeiro disco do Runny Wide, por exemplo, uhum. entre outras bandas de heavy metal que tinha essa vibe mais obscura, né, então essa, essa primeira, o Proto Black Metal, né, que se chama também, né, que é o Black Metal dos anos 80, é uma influência... Forte pra caralho, assim, pra gente. O né? que, que vocês estão de heavy metal? Tem toda essa questão temporal, assim, eu acho, no, nas influências do Black Metal, do, do Blasemanek, né? De, de beber de todas essas fontes do, do metal obscuro desde os anos 80 até os anos 90, assim, né? E o atual também, né? Porque não. É. Mas não, não, não prioritariamente, assim, né? Com uma influência,
0: tipo, Sim. certa, né? É, você vocês Eu perguntei o que vocês escutam do, De Heavy Metal, mas eu vou até mudar A questão é... Ouvindo a que tem muita coisa Dos anos 80 aí, né, cara? Old School, né?
2: Sim, eu acho que a principal referência É os anos 80, né? Eu acho que o marco zero do Black Trash Assim, na minha opinião, pelo menos Do Black Speed Metal e tal, essa pegada É o show No Mercy do Slayer É então, tipo, pra mim é um, é um disco fundamental, assim, eu ouço ele direto até hoje. Então, os anos 80, com certeza, até sonoramente, né? Porque a gente sempre, até o ECP, ele foi gravado todo de forma analógica, né? Que foi uma forma da gente buscar essa sonoridade, essa essência do chiado, da fita, né? Sim. Apesar da gente ser, tipo, ter uma média aí de 30 anos é uma coisa que a gente buscou assim, né, para caralho, porque essa essa sonoridade, né, essa
1: plasticidade muito foda. É, eu poder pode incluir também aí a questão da arte gráfica e do logotipo, tá? Nesse meio também bem oitentista né? Ficou bem legal. Na ah, certeza. Ai, eu, é, é
2: uma é um... referência estética que sempre até visualmente, né, a gente busca isso aí também.
1: Eu acho. Lá, assim no palco, assim questão visual para tocar ao vivo, né? Isso é, isso é importante também sim sim
2: a gente é todos esses esses fundamentos assim do, do metal old school a gente tenta seguir a risca assim né para porque a gente não não por por uma questão de fórmula ou de tendência ou de moda a gente curte para caralho mesmo não tem essa né nunca foi modismo né sempre foi
0: é o que vocês gostam, é, né, que nos olhos. sangue no olho exatamente sempre foi obsessão o Knight, como é que vocês é, chegaram na Black Hearts cara, com o Paulo Cadenas ali como é que vocês fizeram ali como é que foi ali o, a entrada na Black Hearts pra lançar o Blesial Oculto Cerimone? também agora o Night of the Necromancer é, como é que foi, cara, como é que é a relação ali com a Black Hearts, cara como é que foi a recepção do grandioso Paulo Cadenas
2: cara, eu vou ser bem sincero eu não lembro Exatamente quando eu conheci ele Mas é, Ele Tipo, quando a gente fez a primeira demo E a gente fez o, os, os primeiros shows Assim Tipo, a nossa primeira demo Teve uma recepção boa, né? Tanto que ela saiu na Rússia E teve uma repercussão massa, assim, então tipo a partir daí ele se interessou, né, e a gente já tava trabalhando no disco, aí eu apresentei pra ele. E aí ele, ele curtiu e rolou, né, e, tipo, isso aí, de uma questão, assim, de apoio virou amizade, né, porque... O Paulo,
3: o Paulo, o Paulo realmente abraçou nossa proposta, cara.
2: Então, ele, pô, ele esse material que ele fez aí foi, tipo, um investimento. Assim, porque esse formato Eu acho que nunca saiu desse jeito no Brasil Nenhum disco
3: né e, tipo, Inclusive para uma banda nova foi um grande risco Que o Paulo tomou e a gente agradece muito a ele hein? Mas é, a divulgação
2: Fez, tudo, fez o disco ir, ir muito bem né
0: E eu acho que Desde já que até o... tá Incotando já esse disco cara. Quem é, não adquiriu Tem, tem
2: poucas cópias já
0: muito foda então esse disco isso. ele saiu por outros selos, né? Ele saiu, é. acho que em cinco países mais ou menos em, em formatos ah, diversos, né? Foi lançado também em outros países, né? Mas aqui no Brasil mesmo, assim, a, a Black Hearts é que lançou ele mesmo, né? E licenciou é, para os outros países, na né? Na
2: verdade, ele foi lançado em fita também pela Angel of Cemetery Records da Bahia do Irland. Eles, a primeira versão dele foi o Irland que lançou em fita, né? Vocês não têm vontade de lançar ele em vinil, cara? vontade tem, na verdade a gente tomou foi enrolado aí por um selo que se propôs a fazer, prometeu um monte de coisa e não fez nada e saiu fora, recentemente ele mandou mensagem, ah, não vai dar pra lançar e tal, o filho é da puta aí, holandês né? aí e agora é. a gente tava até procurando assim, né mas até pra, tipo o o Lá fora tá difícil, cara, aqui a gente sabe que é muito difícil, já é quase impossível lançar a IP nacional assim Aham uhum. é, pela questão do valor, né, vale o preço de um carro, cara, é um negócio absurdo
0: Exatamente
2: E lá fora, tipo, a gente não, não conseguiu pra ele assim ainda É, é infelizmente não, não, não rolou, como a gente, como estavam prometendo, né
0: mas assim, vocês merecem que esse material seja lançado em vinil Porque eu vi, eu vi, eu Na sonoridade da Blasphemy que eu, eu vejo também que é uma sonoridade que tem é, Esse material, o Bestial Oculto, o, o Bestial Oculto Cerimone é, Ele é um material, é um disco que foi gravado Eu acho que sim, pode ser impressão minha Mas eu acho que ele foi feito para vinil o, sol, o som
3: da horda é feito para vinil isso aqui no é vinil ia ficar um espetáculo cara. com certeza, inclusive eu que fiquei é, da produção e realmente eu fiz, o, eu fiz a mixagem, a masterização pensando justamente nesse formato analógico, na fita e no vinil que inclusive era uma proposta que a gente tinha na época de não lançar em CD e não lançar em formato digital, só lançar em formato analógico mesmo, é, fita e vinil
0: exatamente
2: cara, eu acho que Então, como eu te falei, né, a gente tem essa obsessão pela coisa old school, né
0: é. Então, é, o
2: formato analógico sempre foi uma obsessão, assim, tanto que saíram vários formatos em cassete, né? Mas o LP mesmo acabou não vindo, assim. Ah, mas. Inclusive mas... a gente tava com arte pronta de LP, tava tudo certo e tal. Só que o cara enrolou, enrolou, enrolou. Eu acho, na verdade, que era um golpista, né? Porque ele, come... ele até se envolveu com o Paulo, querendo parceria com o Paulo, pediu dinheiro adiantado pro Paulo. Foi um negócio meio estranho
0: que rolou, né? É o hip-off, né, cara? É o tal do hip-off, viu,
3: Christian? Entra, Eu, que se, mais tempo se, dele, né? se filtra na cena pra é... enganar todo mundo, ele né, ele tem cara? um monte CD lá no, no país dele, lá, né? foi na Espanha, né? Não, não, esse aí foi outro, cara. Foi o holandês lá que falou que ia lançar
2: LP. O, o espanhol, ele também foi meio cuzão também, porque esse CD saiu na Espanha, né? Sim. O Beto Alculto Cerimônio saiu na Espanha por um selo que chama Dark Rune Records. Só que o cara, tipo, ele pra, Com a gente era é hip off também, porque ele Prometeu uma coisa Prometeu camiseta, nunca fez As camisetas, e, e ele mesmo? nunca Divulgou, ele tem os, os discos guardados Na gaveta é, até hoje, tá nunca, ele barato. nunca Os selos de fora Entraram em contato comigo, falando que queria o Material, eu falei, faz troca com ele Aí os selos voltaram e falaram, não, ele não Quis fazer troca nenhuma com a gente e tal Ele só queria trocar de muito material Tipo, os selos pequenos Fazem muito bem esse trabalho o material, né? Os selos menores e tal. Tanto é que o modesto, assim, da Hungria, que espalhou nosso material pra caralho, que lançou em fita lá. Acho que, assim, 100% dos feedbacks que a gente teve de fora foram a partir desse. Ela lançou lá na
0: Hungria, né? Da versão Bestial que Ele fez lá em FK7. Vocês têm. Vontade de tocar na Europa, cara? Como é que, que. Já que a repercussão foi boa lá, vocês acham que é viável uma possibilidade da, da, da Blasphemeniak ir lá pra Europa um dia, fazer uma, um, alguns shows na Europa?
2: Cara, sinceramente, o Blasfemania que não é. não tem nem assim de fazer show. A gente pode ver que a gente toca muito pouco. A gente tem um é. tempão de horda e tocamos cinco, seis vezes ao vivo. A gente. Não é muito do nosso interesse ficar fazendo muito show, assim, é, mas, é, se um dia aparecer, assim, uma proposta... Seria bacana, sim. Seria legal, mas, é, em termos de foco, não é, assim, não... nunca foi, na verdade, a gente sempre curtiu produzir, estúdio, ficar meio só entre nós, assim, as paradas, ter esses... É, esse momento, assim, de estar de tá produzindo, compondo, criando, né, eu acho uhum. que a satisfação
0: maior do Blascemene é que é, é isso aí. Muito foda, viu, Cristian essa, essa questão do show, né? Falando em show agora, dia 21 de abril, né? Vai rolar o show aí em Atibaia, né? Ainda tava falando em off aqui. Sobre o local do show, Cristian, Você tem alguma coisa a dizer? É. Sim. <risos> Gente, é, conhece bem o local lá
1: e é bem propício <risos> para o estilo do evento, né?
2: É profanação muito pura foda,
1: Muito foda, é profanação pura, muito bom.
2: Não, o, o lugar Nossa. é... ele é, Agora já, já desativaram, né? Mas ele era uma casa de swing, né? Mas aí não rola os negócios, não rola? É, eu não sei, na verdade. Eu acho que rola os negócios. Eu acho que um... Porque ela é um complexo de três, <risos> três galpões, né? É. Um dos galpões eu sei que é um puterão, Mas... Foram desativados. Era um complexo de três. Imagina, um puteiro, três galpão Cara, Mas então... agora só um. Ele, 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 o dono lá mudou o puteiro para outras cidades aqui perto.
0: Para o pessoal entender, ele... o, o local que vai ser esse show é onde foi o show. O Screen, né? O, como que é? O Screen Agony Fest, né? Screen Agony Fest,
1: exato. Screen
0: foi Agony. É. É, é, então, onde tocou o Azagal. Nisso. É? Então. Luar, o mais, e mais, que, mais 18 bandas, né? Mas que propício, né? O, 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 qual que é o lá? O, o rapaz lá da Donuega lá, com que é o do Hammer, ou. Qual é o nome dele?
3: Agora ah, não vou lembrar Puts, o nome.
0: Eu esqueci também. Não é não um lembro. nome complicado, né, velho?
3: gente não sei
0: o quê. Sargento alguma coisa, <risos> né? Ele, Isso. Ele postou aquele vídeo, né? Aquele, a chamada pro show. Provavelmente <risos> num pub lá. É, e, o bicho e... é doidão,
2: viu, mano? Eles são uns caras que, tipo. Que, assim eu, eu acho doido que, tipo, eles são bem underground, né, cara? Eles não tem muito essa vibe
0: totalmente assim, underground,
2: profissional e tal. Quem tá sendo mais chato nessa parada é o promoter deles lá, o cara que tá trazendo eles. Tipo, o cara mó, um contrato extenso, cheio de não sei o quê. Mas os caras, pô, você vê os vídeos dos caras tocando ao vivo lá, os caras tocam qualquer canto, não tá nem aí, meio, tipo... Tanto que em setembro do ano passado... Tinha um cara querendo trazer eles já E o cara, tipo, tava puto xingando os caras Porque falou, mano, os caras não é profissional Os caras não, não tem contrato, não tem isso, não tem aquilo Então, tipo, eles são bem underground mesmo, assim, né E isso pra gente é um negócio legal, né É, a gente é pessoas... o tipo de postura que a gente admira, assim, nos caras pra né outras de... pessoas pode ser eles um negócio nem nós,
0: assim, tipo, zoadão mesmo, né e aí, né, ele pensa, gravou, ele vai chegar aqui, ele vai chegar naquele lugar lá e fala assim, porra, tô em casa. <risos> ah, eles vão pirar, tenho certeza, mano. Isso aí vai ser a maior resenha, esse show. Esse show vai ser resenha pra caralho. Pois é, cara. É uma banda da Noruega, viu, Christian? Tá vindo aí. Pro Brasil. Os boicotaram uma outro dia, né? <risos> não, pode né? É. Sim. E tá vindo outra. Claro que. Não é o mesmo contexto Sim, é. mas... E que
2: eu acho que é muito, muito Pior no bom sentido é verdade E o próprio May já, já Teve integrante que tocou Em banda white metal aí, Nem nem desrespeito. Death Hammer é muito mais foda
0: Exatamente Essa questão do May é muito Muito foda isso, isso é, é Essa tendência Política desse país né? Então Também né mais assim cara, meio... eu tenho uma,
2: uma opinião pessoal em relação a isso, que tipo assim, eu acho que o cara que é black metal, ele tem... Ele tem... Tipo, eu, eu vejo assim, né? Tem que ter duas posturas, né? O, o, o cara que faz o black metal como arte e o cara que é o cidadão black metal, tá ligado? Como que você é black metal e se porta na, na sociedade, tá ligado? Então tem o cara que é black metal e aí o cara, tipo... É... Caem certo. em questão, tipo, porque, pô, você paga imposto, caralho, né? Então você tem que ter uma postura ali. Por mais que eu odeie política, odeio político, assim, eu acho que você tem que ter uma postura, tá ligado? Diante do, do que tá acontecendo no, ao, ao seu redor. Eu acho que os caras, tipo, do meio do black metal é, se perdem nisso, tá ligado? Porque os caras apoiam um monte de cristão, um monte de pau no cu, tá ligado? E é e isso aí acaba refletindo uma hora ou outra, né, meu? Tem essas visibilidades aí pro Black Metal. Black Metal nem, nem tinha que ter essa visibilidade pra um político nada a ver lá da, da Porra do Sul, e se querer se meter e fazer é,
0: movimento pra derrubar show, pô, isso aí é uma, uma merda, é um perigo do Exatamente. caralho. Vocês são a favor ou contra a visibilidade do Black Metal exacerbada, vamos
3: dizer assim. É, a gente é, tem que ser um contra, negócio mais tá oculto Nem, nem né? faz show, cara Cara, A gente pô, discute muito sobre Movimento e contracultura uh, Metal, não, não digo nem black metal em si, Mas metal, Verdade, metal. É, é um movimento de contracultura Onde é, é uma união de pessoas Desajustadas, estranhas Que não se enquadram em nenhum outro lugar que que, Por, que, que, por que, que as pessoas Estão promovendo isso para pessoas normais Para as pessoas normais falarem, falarem O que, que tem que acontecer no nosso rolê Não tem que acontecer isso essa porra é uma, é, uma, é uma merda mesmo, cara. É uma bosta, assim. É, é uma bosta. Concordo com vocês. Cristian, o, o Blast que é como
0: o Arbaque, né, cara? Nós não fizemos muitos shows, né, cara?
1: Não. A questão é... Eu até iria perguntar a respeito de divulgação aí, aproveitando o assunto. É qual a opinião de vocês ainda tá divulgando em... Na, na, nos, nas fontes de streaming, por exemplo, Spotify, né? Vocês têm interesse em estar tá divulgando? Ou vocês preferem, não, não tá divulgando tanto também material Cara, eu vejo
2: rede social assim e, e streaming com uma faca de dois gumes tá ligado, é uma ferramenta né tipo a arma, você você pode usar ela pra uma coisa boa ou pra uma coisa merda né, é, então e... tipo por exemplo a gente faz ali uma divulgação em rede social e tal mas não é nada demais né meu eu já eu, eu tenho algumas restrições para tipo serbadas como você mesmo falou tipo patrocinar links essas coisas sabe é, ou ficar postando
3: a mesma coisa assim de uma forma meio desesperada eu acho meio, isso aí meio não usual. O problema, o problema é que geralmente as pessoas que usam as redes sociais a internet para divulgação Erradas, esse que é o esse que é o mal do bagulho. A internet é uma ferramenta muito boa, como qualquer outra. Como o cara que pegava fita e colocava no correio na época, hoje a internet serve para isso. Entretanto, as pessoas estão usando isso para promover, pra promover metal para pessoas que não tem nada a ver. E a gente vê um monte de, de molecada idiota do é, caralho,
2: banda TikTok. essas parada, tipo, é, o, é a parte ruim, né? Tá ligado, é o reflexo ruim da parada, mas. É, por exemplo, a gente tem contato com o cara do mundo inteiro através de rede social, tá ligado? Então ela, ela é boa, mas ela num, tipo a, é, acaba que... É, é aquela história, né? Toda ação tem uma reação, né, cara? Eu acho que é um... Ela, ela tem as coisas ruins que vão é, nascer naturalmente, assim. Mas em relação a streaming, tipo, a gente nunca se interessou, pra falar a verdade. Tem no é, YouTube é assim. ali, mas não, nunca foi do interesse... Assim, nunca é, apareceu viável. A gente, inclusive, só colocou no YouTube por conta que o
3: Paulo pediu, tá ligado? Muita coisa. Na verdade, colocaram no YouTube antes do, do Paulo é, pedir, colocaram
2: né? no YouTube antes do Paulo pedir. Então, a gente também usa o YouTube hoje em dia como uma ferramenta. Mas é não... O a gente não é contra, fala assim, não, sou contra, tal, não sei o que. E o um momento até foi, mas hoje em dia já não... Tipo, pra tem um monte de gente, como eu falei, né? Um monte de gente por trás do Blasso que ajudando, assim, sim. e apoiando. Então, não... é, então é, para dar conta pra sim. esse cara, tipo, é, nada mais
3: justo, né? Do que a gente tá... A princípio, a gente era contra isso. Principalmente por, uhum. é, por receio de, desse, desses males que a internet traz. Entretanto, o que foi sem nossa autorização, inclusive teve uma repercussão positiva, teve gente, gente que realmente se interessa pelo movimento, pela contracultura, que é, entrou em contato com a gente e achou do caralho, e, e isso foi um negócio bom, pra gente foi, foi uma experiência positiva. É, entretanto, porque, sim, a gente tem essa, essa, esse receio justamente por causa dessa, dessas palhaçadas que rola na internet, né? porque hoje você só vê banda aparecendo na internet se tá fazendo palhaçada. É, é. Esse aqui
1: é o ponto negativo.
3: Tem uma memificação do metal também,
2: né, cara? As banda é embarquem em qualquer meme pra, pra aparecer, assim, né? Viralizar e tal. Eu acho que isso aí é um negócio já que não diz respeito pra
1: gente, assim.
3: Mas, felizmente, isso não aconteceu com a gente. Então tá sendo, tá sendo bacana essa parada da internet pra gente, cara.
1: É porque tem, assim, eu fiz essa pergunta porque tem algumas bandas que realmente não, preferem ficar mais no oculto, assim, né? Não quer muito, assim, aparecer. Mas eu, por acho outro legítimo, lado, eu acho legítimo, mano.
2: acho legítimo quem quer ficar mais oculto, assim. Sim. Mas, tipo, é como eu falei, né? A partir do momento que a gente resolveu passar para um, um selo, que o selo tava divulgando pra caralho. A gente tinha que dar justamente pra ajudar esse cara, tá ligado? E acabou, por e exemplo, com é Instagram cara... eu, eu levo muito... <risos> um, tipo, uma galeria, assim, de, de registros. Tipo, eu registro o, o, coisas pra ficar meio guardada ali mesmo. É... Como fala, cronologicamente, assim, eu ve, eu uso
1: como uma ferramenta mesmo. assim É não... essa questão do é. selo mesmo que eu, que eu tava pensando. Porque o selo ele lança o CD e precisa ter um, algum retorno pelo investimento. né Então ele precisa estar tá divulgando para vender o CD. Né? Então às vezes é realmente é necessário.
0: Quantas cópias saiu do Bestial Oculto Cerimônia? Vocês sabem? Oi? Quantas cópias foram lançadas do Bestial Oculto? Eu acho que a versão do
2: Paulo agora eu não me lembro se foi 300 ou 500 cópias Das 500 foi o do, o do espanhol é verdade, o dele foi 300 cópias e na Espanha de... saiu 300 cópias em CD não, mas não. E no Brasil, é, 500 foi... cópias é. em CD na Espanha, 300 aqui no Brasil
4: uhum.
2: e, na que... Suécia acho que 100, 200 fitas é... Aí teve a, a tiragem da Hungria, que eu acho que foram 50 ou 100, lembro exatamente. E no Peru também. Saiu no Peru 50 cópias, isso eu lembro. No Brasil foram 70 cópias em cassete também.
0: Mas a maioria já... Já esgotou. Já tá esgotado, assim. É, esgota rápido, porque também é muito foda o som, né, cara? Então pro Brasil. É, uma da Espanha que não esgotou porque o filho da puta não, não divulga pra ninguém, né? É. Arrombado do
1: caralho, né? É, é
0: foda. Pra que lançar,
1: né? Se não quer vender, não quer divulgar, não dá pra entender, né? É até foda. Ah, sei
2: lá, eu acho que ele queria, tipo assim, porque, pô, a gente é uma horda do Brasil, não tem público lá, assim, não tinha na época até do lançamento, né? E ele achou, acho que não fosse pegar e comprar na hora, sei lá, meu. O cara, na verdade, é um mercenário do caralho, essa é a verdade ele fez a parada esperando ganhar dinheiro rápido se fudeu e bem feito pra
3: ele também. E ainda, ainda ficou enchendo o saco do no... Draco pra fazer layout pra ele dos negócios lá. É, não, o cara é, mó... é mó, mó idiota do caralho esse, esse maluco.
1: É. Mas é muito bom que saber que vendeu bem as fias, que é uma coisa assim, desde que a gente começou a gravar o programa, né, João, a gente é. sempre bateu nessa tecla aqui, compre material das bandas, tem que apoiar e ver que vocês conseguiram aí vender bem o material, isso é muito positivo. Com é,
2: querendo ou não, chama atenção pra caralho, né, velho? Um CD bonito com Sim, bem bem é feito, né, um material muito bem acabado
0: e tal. Eu lembro. Chama atenção mesmo, né? Acho eu que lem... muita gente até pegou por isso. Eu lembro que o ano passado, não sei se foi no começo do ano passado, o Paulo me mandou o design da capa e o som, ó, o que vai sair, mas ainda não é para divulgar, né? Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho o programa Black Market, né? Da Black Hearts. E... Ah,
2: tá, eu já vi. Inclusive, vocês vão fazer o Ancon bom né?
0: É, já foi, foi né? Já o Ancon já foi. Já foi,
2: é isso. Aliás, o... eu, eu não consegui acompanhar porque a gente estava ensaiando aqui, mas eu vou, vou pegar para.
0: O programa tá no Spotify fiz o, o programa, aliás quero botar de parabéns cara, que trouxe ali aquela pintura do da Guerra do Paraguai, né, da Batalha de Campo Grande quem é que lembra da Guerra do Paraguai, né Sim. uma das, acho que foi muitos historiadores consideram a Guerra do Paraguai tão fodida quanto foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial tá, porque eu,
2: eu acho que ela não tem a máquina mas foi uma guerra sangrenta pra caralho, isso foi Uma das mais sangrentas aqui da América do Sul Acho que se, se não foi a mais sangrenta da América do Sul
0: Foi a mais sangrenta da América do Sul Historiadores também dizem que ah, O número de mortos paraguaios foi entre 60% e 90% da população Ou um Não, se isso não cidade eu não sabia E nos últimos anos eram as crianças que estavam no meio do combate né? E os idosos, caralho. não tinha mais ninguém, né?
2: Então, isso é assim, pegando esse gancho, né?
0: O, a gente com
2: o Blasto Manic tem uma parada assim também de, de trazer temas que são voltados para nossa realidade, tá ligado? Isso é uma coisa que a gente gosta. Assim. Por exemplo, a gente não, não pega muito essa vibe de, sei lá, som de vampiro, tá ligado? Não tem vampiro no Brasil, né? Então. É. A Vocês não fazem som baseado nas florestas. Nada contra quem faz também.
0: Nas florestas o... obscuras do norte, né?
2: É, então. Na, gente... <risos> na, nas
3: selvas obscuras da Amazônia. É,
2: a gente tem um projeto para fazer um disco sobre o Exu morcego, né? Que é o mais brasileiro do, dos vampiros que a gente pode ter aqui. É. Então, liricamente, a gente sempre tenta trazer isso aí. Essas, essas palestras têm mais. Obrigado. Aliás, eu tenho uma história Mas eu eu
4: cego,
2: Nossa, é eu acho uma das bandas Mais foda, uma das mais gratas surpresas Dos últimos tempos aí. Os caras, a mesma veia Old school, assim, eu tenho um total respeito Eu conheço o Murilo Os caras lá que estão envolvidos ah. Os caras é maníaco mesmo E fizeram um som naquela linha do Sodom Antigo, que eu acho foda pra caralho E
0: um salve aí pra eles um Total respeito Muito bom Christian, show. Vamos falar do show do dia 21. O que vocês estão armando para o show do dia 21? Fala para nós aí.
2: Ah, cara, vai ser o primeiro show com essa formação aí, né? Covers aí que a gente vai tirar de demais e vai ser isso, cara. O set vai ser batalha. Passado... a gente vai tocar algumas músicas do EP novo também, né? Ah, algumas sim. faixas do, do EP. Não vai tocar. Tipo, como eu falei, né, são integrantes novos, né. A gente teve, teria muita dificuldade para colocar o EP inteiro, né. Uhum. Antes dessa formação, a uhum. gente já tocava o, o tributo ao Neil por exemplo. Uhum. Então, para o vai ser uma
0: experiência nova, né, com com brothers novos aí no front com a gente. É, basicamente é vocês bem vão estar tá divulgando o bestial oculto cerimônia, né tá, tá É incrível, vai ser, né? a gente vai tocar do EP novo duas faixas,
2: na verdade muito foda e vai ser foda, pô, tá com o Iron Bastard que é uma horda que a gente já tocou junto que a gente é amigo, assim, né dos caras também, o Ancan Kerbo a gente é amigo, então tá meio que tá com a nossa galera, assim, né vai ser
0: exatamente Queria estar aí, viu, cara? Estar aí. Só que eu tô em Goiás, viu, cara. É bem longe.
2: Ah, eu, pô, eu, eu tava eu tava querendo saber da onde que é esse DDD,
0: bicho, que eu não, esse eu não é. conheço. Tava em Anápolis, aqui em Goiás. Apesar que eu sou de São Paulo, tá? Eu sou daí de Pode São crer. Paulo, eu tô morando aqui já faz um tempo. Legal. Muito bom. Então aí, dia 21 de abril, Blasfemania que vai estar tá tocando ali em Atibaia ao lado de Uncannyball Iron Bastard e o Death Hammer da Noruega. Lá na. Só mau elemento, só tranqueira. É, vai ser foda, cara. Vai profanar aquele lugar lá, que já é um lugar já, o lugar já é profano, né, cara?
2: Não. É, vai, vai ter foda. Lá é uma entradinha, né mano, é um, a entrada do lugar é um lugar meio que não tem muita visibilidade assim, né. A gente vai
0: meter um pentagrama gigante lá na rua já, porque é pra seguir o sinal da besta. Exatamente. Viu, Christian? E... Vai ser é um show muito foda. E também, galera, quem tiver lá vai ser lançado o EP da Blast Maniac, o Night of the Necromancer via, via, via Blackhearts Records inclusive o Paulo Cádenas já anunciou que vai estar tá lá com o material, então quem quiser adquirir, só procurar ele, quem quiser comprar antes vai levar aí os materiais então, novos da ele vai ter o um
2: material do Unconquerable também né,
0: é, do Unconquerable da,
2: da, da É recente aí né, o camiseta ele fez também,
0: ele vai ter Legacy. uma camisa
2: do Night of the Necromancer também uma camisa de uma comprida e logo menos ele vai
0: anunciar então, galera, é imperdível É um show que vai ser foda, viu Cristo Tem show assim em Portugal? É, que é foda E só mais
1: uma pergunta vocês dizem, Vai ter mais algum plano de show Esse ano, talvez seria o único show do ano Ou tá muito cedo ainda Pra falar sobre isso Cara, a gente teve um único
2: convite
1: Por enquanto
2: Que tipo o pessoal já tá ligado Que a gente é meio ruim de tocar, né Pra tocar é porque também tem aquela questão, é, demanda uma logística, né? Pô, os caras é de longe e tal. Todo mundo fudido Isso. pra caralho. Todo mundo duro, não, não tem muito que. Não tem como a gente ficar tocando direto, assim. É, é meio complicado. Nem, mas também nem, nem curte. Mas a gente talvez toque no Paraná e
3: daqui pro final do ano. É uma das. Talvez vai ter mais coisa que a gente tá não vai?
2: Não. Não? Acho que não.
1: Tomara, então, que é uma, Tomara que toque. Um Tomara então, que venham para Goiás. Para aproveitarem. realmente então, tem... é. Oi? Não, eu digo assim, para as pessoas quem estiver ouvindo puder ir nesse show, comparecer mesmo, porque é a oportunidade de ver vocês ao vivo.
2: Ah, é, é, então, é. Provavelmente em São Paulo, é. A gente na verdade tinha um Nat Morto também, né? Que a Letícia organiza lá em São Paulo. É, mas esse evento aí, ela eu não, é, ficou, ela adiou e tal, porque São Paulo também é complicado de casa de show, né, ela falou. E talvez seja um outro show que a gente faça, mas também não tem data, não tem nada muito certo. Muito bom. Mas a gente tá agora também pra lançar vários splits aí, tem... Porque como eu falei, né, a gente é, é focado em produzir, né, muito mais, assim. Nossa graça é fazer os discos pra abrir uma breja em casa e tomar ouvindo pá. Essa aí é a satisfação maior Então Aliás, a gente vai fazer agora um split Que tá, tá já pronto Com o Infernal Flames uh -huh. O Falls lá de Piracicaba uh -huh. E o Cut de Marília É um 4-way Vai sair aí Muito Além boa. desse split com o Sabbath, Tem mais uns outros splits aí com o Sulphur, né, De Aracaju porra, provavelmente, porra, bem cara. provavelmente role aí e tem um também com o The Black Spade de São Paulo que
0: tá meio que alinhado também aí, vamos ver. Muito bom. Meninos, Grécia. Estamos chegando ao final do bate-papo. Manda um abraço pro André Luiz, que tá lá no chat, chegou agora do trampo, tá pegando aí a entrevista. Não se preocupe que a partir de hoje ainda vai estar tá no Spotify, quem quiser ouvir de novo. E a partir aí de amanhã ligados aí no canal do Apocalipse, no YouTube, que vai estar tá lá também, disponível na íntegra, para vocês ouvirem. Ian, Basfemaniac, é... muito obrigado por esse bate-papo, cara. Vocês são foda. Pô, eu
2: que agradeço aí, valeu mesmo o espaço, oportunidade, a gente estar tá falando aí, nossas ideias, nosso, nosso conceito, né? Obrigadão aí pelo espaço, valeu Christian, valeu Benedicto, valeu mesmo aí Obrigadão aí
3: pessoal
0: Não são muito ligados em redes sociais Mas quem quiser o contato de vocês aí Pra adquirir o Bestial Oculto Cerimônia Pra entrar em contato com vocês mesmo Pra trocar ideia aí Fica aberto aí, pode passar o contato aí Pra galera aí Ah não, a gente tá nas
2: redes sociais Encontra gente fácil Não é... A gente é acessível, não tem problema com nada. Só que o material realmente, agora, já a nossa, nossa parte já esgotou, né? Uh -huh. Então, para quem quiser ainda, é só falar com o Paulo, ele tem tudo lá, envia rápido e tal. É um cara firmeza. E qualquer rede social aí do Blasfemene que ache a gente fácil, tanto no Instagram quanto no Facebook. Aham. Uh -huh. Tranquilo, assim, a gente é bem acessível não tem problema não
0: muito bom, Christian considerações finais não, desejar
1: e por se honra aí ao Blast Femeni aqui para próximas gravações, shows né? muito sucesso para vocês aí e quem sabe um dia vocês não vêm aqui pela Europa, a gente se, se encontra por aí, pois é Porra. o Christian está lá em Portugal, vocês, cara ele da é massa uma por aí seria foda, mas tudo de bom pra vocês mesmo muito foda são de vocês, parabéns mesmo valeu mesmo espero filho. que vocês continuem aí produzindo cada vez mais cada vez mais blasfêmia e profanação aí aos headbangers Exatamente. valeu, maníacos, né? os maníacos aí do black metal
2: engrenagem
0: do inferno não para hum, com certeza é
1: pode parar não
0: e aí a programação do Apocalipse até o final de junho já tá toda completa então, só voltaremos depois do recesso em agosto. Né? Mas já está toda completa aí. Vai ter coisa muito foda. Inclusive uma novidade, né, Christian, no Apocalipse. Nós vamos estar, viu, Ian, Entrevistando hordas do cenário do underground português. Né? Já tem aí sim. Duas aí, hordas marcadas de Black Metal: uma de Death Black Metal e outra de Black Metal e aí nós vamos estar tá batendo um papo com essas horas para entender um pouco da cena né, portuguesa o underground em português é então, a novidade desse ano do apocalipse aí, mas nós temos aí o nossos hordas aqui do underground também que estamos aí divulgando, a próxima horda, semana que vem é a Cadaveric Infection aí que vai fazer parte do cast do Putre dos Vox Ritual que vai acontecer no dia 11 de novembro lá em Natal, a nona edição do, do evento vai ser devastadora, Devastadora. O André tá falando lá ó, que é, é fã de vocês. Tá lá no chat lá falando lá que é fã de vocês aí, é muito foda. Ah, dá, hora. Parabéns, Nossa, viu, cara? Questão de parabéns por esse trabalho aí do Bestial Oculto Ceremony, melhor que disco lançado Deus. em 2022. É, sem sombra de dúvida, viu? E, e não fique
3: muito obrigado, cara.
0: vocês têm um grande caminho, uma grande jornada de profanações dentro da das artes negras, tem, um, tem som para isso, sem sombra de dúvidas. E vocês estão de muito, muito, muito de parabéns. É, muito Valeu. obrigado. A ideia esse... é essa, continuar envenenando todo mundo aí. Exatamente. Muito obrigado por esse bate-papo, por essa entrevista aí. Uma horda que eu admiro muito, viu, Christian? E, e é uma luta muito grande dentro do nosso Necro Underground é, ter uma banda de metal, uma banda de heavy metal, principalmente quando você é excluído por parte da sociedade. por e simplesmente, né? Não, não sei aí como que é as coisas aí em Portugal, mas é... Provavelmente você tá indo nos shows aí, né, Christian?
1: Sim, sim, tem ido aqui. Sempre que possível que tem o tempo no trabalho eu consigo tirar uma folga e ir.
0: Pois é. E eu acho que acredito que seja bem parecido com o daqui. Bom, estamos chegando ao final dessa edição do Apocalipse. E vamos rolar o Bestial Oculto Cerimônia aí. As sete músicas na íntegra. Não vamos rolar os covers, tá? É, vamos rolar é os que... Full Moon Over Blocula. Vamos rolar The Gods, Mother Hapes. Christian, Christian Islamic Armageddon Is The Only Way, High The night, Lust Possession e a Satanic Witchcraft. Mas também, galera, viu? O, 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 uma forma de apoiar o show do dia 21. Vamos estar tá rolando dois sons da Iron Bastard e o oh, sim. Para completar aí o massacre sonoro aí que vocês vão ouvir agora. Um pouquinho do que vai rolar lá no dia 21, viu? Inclusive ah. tem um split pode ser que saia aí com o Iron
2: Bastard também. Iron Bastard. Não, É uma possibilidade aí, tá, tá sendo sondado aí.
0: Muito bom. Muito bom mesmo. Bom, é, Christian, Ian, yeah muito obrigado aí é mais uma aí, vez compareçam
1: a esse evento, levem dinheiro para comprar material das bandas, camisetas CD, vocês sempre tem que lembrar, vamos comparecer e apoiar Exato. a cena,
0: Black Metal exatamente bom, então é isso aí Hellbangers, 21 horas 22 minutos, Dark Radio a casa do underground na internet estamos encerrando essa edição 186 do Apocalipse, fica aí que vai rolar o som agora Batam cabeça, abram sua cerveja e curtam aí aqui com bestial oculte, cerimônia, cerimônia, semana que vem, estamos de volta. Eu. Dark
4: Hunter, a do de eu...
2: Maria, ninguém, ninguém, Maria não é de Maria, foi prostituta na serra de Nazareth.
5: Play the series towers for Strike my fire the fire Into the fire get alone the take your soul. Evil is denied, be the keeper of your souls commanders of hell, getting he down the sword Evil is denied, be the keeper of your souls We the the hill commanders of hell, he commanders yeah, of hell Comandes a comande Comandes a Pau Comandes a